0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 출근할 때 괜찮으셨습니까? 네, 오늘... 대설인데요. 대설을 예고나 하는 것처럼 눈이 내렸다고요. 강원도 지역엔 어제 밤부터 많은 양의 눈과 비가 내리면서 대설 예비특보까지 발령이 됐었습니다. 강원도만큼은 아니라 해도 서울 지역도 제법 내렸어요. 음, 아침엔 안개도 심해서 아직까지 시야가 좋지 못합니다. 전 오늘 한강 다리 건널 때 오, 신비의 세계다 뭐 이런 생각이 들 정도로 시야가 상당히 안 좋던데 그나마 다행인 게 오늘은 어제보다 네, 기온이 좀 올라서 요 영상으로 시작하기 때문에 눈이 쌓인 곳은 그다지 많지 않을 것 같아요 네, 이럴 때더 조심하셔야 됩니다 눈이 펑펑 내릴 때보다 눈이 살짝 녹기 시작할 때 아니면 이미 녹아서 길이 젖어 있을 때 방심하면서 사고 위험이 더 커진다 그러죠 오늘 하루는 평소보다 운전도 더 조심 네, 걸을 때도 더 조심해 주시기 바랍니다 2017년 12월 7일 목요일 서울 속으로 황원찬입니다 안녕하세요. 아나운서 황원찬입니다. 눈이 소복하게 이렇게 에, 쌓여있는 거또 한방 눈 내릴 때참게 겨울만 느낄 수 있는 에, 정경인데 그 편안해지고 마음 따뜻해지는 것과는 별개로 에, 아 밖에 다닐 때는 고생이 많죠. 또눈 내리고 난 뒤에 빙판길 걸을 때또 녹아도 문제죠. 에, 질척질척할 때 아, 이때는 또 마음이 확 달라지죠. 음. 눈 어제 펑펑 내렸던 거 보신 분들, 예, 그때 또길 어 오가셨던 분들 어떠셨을지, 또 오늘 아침에 출근길은 어떠셨을지 궁금하네요. 이제 뭐 점점 이런 날 많아질 겁니다, 그죠? 예, 눈 내릴 거고 때때로 또 빙판길도 만나실 거고, 또 빙판길 녹은 길도 지나셔야 될 거고, 오늘 이제 조금 올라갔던 기온이 내일 또큰 폭으로 떨어진다는 예보가 나와 있어요. 예, 건강 유의하시고 곳곳에 있을지도 모를 빙판길도. 각별히 주의해 주시고요. 오늘 목요일입니다. 서울서골 1부에선 하재근의 서울엿보기 코너 준비됩니다. 하재근 문화평론가와 함께하는 시간이고요. 2부 상담, 노무상담, 이원성 노무사와 2부에서 또 함께하시겠습니다. 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어에서 TBS 애플리케이션 내려받으시면 실시간으로 무료 메시지 보내실 수 있고요. 샵 0951번, 단문 50번, 장문 100원 되는 유료 문자도 열어놓겠습니다. 카카오톡 플러스 친구 TBS 라디오와 친구 맺게 하시면 또 이쪽 무료로 참여하실 수 있고요. 매테명과 파크론에서 넘어져도 안전한 매트, 버블 놀이방 매트 선물로 드리겠습니다. One, two, three, four. 오늘의 TBS 게시판입니다. 일자리 정보부터 알려드리죠. 국립서울현충원에서 기간제 근로자 채용합니다. 기록관리 전문원, 온라인 홍보원 포함한 6개 분야에서 뽑네요. 13일까지 방문 지원 받습니다. 자세한 내용은 국립서울현충원 행정팀으로 문의하십시오. 서울주택도시공사에선 전문직 직원 모집합니다. 도시재생, 재정관리, 채권관리 분야에서 뽑고요. 12일까지 이메일 지원 받습니다. 자세한 내용은 서울주택도시공사 인사노무부로 문의하십시오. 다음은 자치구 소식입니다. 강서구에서 무료법률상담 진행하네요. 11일 오후 2시부터 강서구청 대회의실에서 진행되겠습니다. 전화로 예약하신 다음에 상담 날짜에 방문해서 상담받으시는 형태고요. 자세한 내용은 강서구청 기획예산과로 문의하십시오. 종로구에선 대학생 행정체험단 모집합니다. 내년 1월 8일부터 2월 7일까지 종로구청과 동주민센터에서 각종 행정사무보조와 특별활동을 맡게 될 거고요. 내일부터 14일까지 온라인 신청하시면 되겠습니다 자세한 내용은 종로구청 자치행정과로 문의하시죠 서울시설공단에서 행복한 대화 특별강연이 엽니다 오는 20일 오후 7시부터 장충체육관에서 열리고요 답답하면 물어라 이런 주제로 법륜스님과 함께하는 증문즉설 법회 시간으로 마련된다고요 자세한 내용은 서울시설공단 홍보마케팅실 쪽으로 문의하시기 바랍니다. 서울시에서 서울 크리스마스 마켓 엽니다. 15일부터 31일까지 여의도 한강공원 이벤트광장에서 열리고요. 세계 각국의 음식을 만나볼 수 있는 30대 푸드트럭과 함께 100여개 팀의 개성있는 핸드메이드 제품들 만나실 수 있고요. 다양한 체험 프로그램도 함께 마련된다고 합니다. 자세한 내용은 서울시 소상공인지원과로 문의하시죠. 오늘 전해드린 내용은 서울서으로원찬입니다 홈페이지에서 다시 한번 자세히 확인하실 수 있습니다. 친절한 과장님 시간입니다. 오늘은 서울시 버스 정책과의 소식을 전해 드릴 수 있겠네요. 서울시 버스 정책과 이현규 팀장과 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 팀장님.
1: 네, 안녕하세요. 네, 네 서울시 버스 정책과 이현규입니다. 예,
0: 버스 정책과에서 오늘 어떤 소식 준비하셨습니까?
1: 네, 저희 버스 정책과에서는 연말 맞춤형 올빼미 버스 운영 소식을 준비했습니다. 네. 연말에 이제 뭐 택시 잡기 어렵다는 점 시민들께서도 잘 알고 계실 겁니다. 네. 최근에는 뭐 승객 골라 태우기 문제도 계속 지적이 되고 있는데요. 그 대중교통 공급이 감소하는 심야 시간대에 택시 승차 거부가 집중 발생하는 지역에 맞춤형 올빼미 버스를 투입을 해서 시민들의 이동 편의를 제공하고자 추진하게 되었습니다. 예, 아마
0: 많은 시민들이 반가워할 소식 같은데요. 어, 운행 내용 자세히 좀 설명해 주실까요?
1: 네, 일단은 서울에서 승차 거부 신고가 가장 많은 강남역, 홍대입구역을 중점으로 노선을 구성을 했습니다. 우선 N854번은 요 강남역 일대에서 택시 수요가 많은 역삼동, 논현동 지역을 운행할 뿐만 아니라 또 택시 승차 거부 주요 발생 지점인 사당역, 건대입구역까지 운행을 하는 노선입니다. 또한 또 올빼미 버스 노선이 없는 이수역 고속터미널역 주변까지도 운행을 할 예정입니다. 그다음에 네. 두 번째로 N 876번은요 홍대입구역 일대에서 택시 수요가 많은 응암동 방산역 영등포 지역을 운행을 하면서 택시 승차 거부 주요 발생 지점인 여의도역까지 운행을 하는 노선입니다. 네. 그리고 추가적으로 저희가 종강역 종로 3가 등 도심 지역에서 시민들의 올빼미 버스 이용 편의 증진을 위해서 기존에 운행하고 있는 N13번, N15번, N26번을 일시적으로 차량을 증가시켜서 배차 간격을 단축시킬 예정입니다. 그렇군요.
0: 네, 올빼미 버스가 언제부터 언제까지 운행하는 거죠?
1: 12월 7일 밤 그러니까 공식 날짜로는 12월 8일 0시부터 운행을 시작을 합니다. 예. 그래서 12월 31일 밤 2018년 1월 1일 새벽 4시, 3시 30분까지 운행을 할 계획입니다.
0: 네네. 올빼미 네. 버스 자세한 운행 시간 정보 어디를 통해서 알아볼 수 있습니까?
1: 어, 우선 서울시 대중교통 홈페이지를 통해서 알아보실 수 있고요. 예. 또그 다음에 서울시 서울 대중교통이라는 앱을 통해서도 확인을 하실 수가 있습니다. 예. 그 다음에 정류소마다 설치되어 있는 BIT 단말기를 통해서도 실시간으로 도착 정보를 확인하실 수 있습니다.
0: 네. 서울시버스정책과 이형규 팀장 오늘 자세한 도움 말씀 드렸습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 아 이쪽 저희 그 방송국이 있는 상암자락이 특히 심하군요. 어, 서울시내 전체로 봐도 지금 교통지도상으로는 어, 행주대교 있는 쯤부터 시작해서 어, 성산대교, 양화대교, 이쪽? 예, 그니까 뭐, 간선도로 위주로 생각하자면, 어, 내부순환도 일부, 예, 서부간선도로 일부, 예, 올림픽대로 강변문도 일부, 서쪽, 서쪽 지방 쪽으로, 예, 영향을 받고 있습니다. 아 우리 저, 옥상, 회사 옥상 건물, 그, 옥상에 CCTV 있다고 몇번 말씀드리잖아요. 사방을 쭉 둘러봐도, 아 어, 이거는, 몇 시인지도 잘 구분이 안될 정도로 해는 떠 있는 거죠, 지금. 어우, 어마어마한데요. 어, 파주는 어제 오후 늦게 순간적으로 폭설이 내려서요. 13분 퇴근 거리를 1시간 만에 퇴근했습니다. 김현중님. 어. 어제 저 갑자기 만난, 어, 한방 눈 때문에. 여간 어려운 게 아니었어요. 퇴근 시간하고 또 겹친 분들도 많이 계시나 본데요. 오늘 아침은 어쨌든 온통 사방이 뿌연 곳도 꽤 있으니까 하루 종일 오가실 때 조심하셔야겠습니다. 하늘도 발밑도 마찬가지네요. 자세한 서울시내도로 상황 11시 15분 지나고 있습니다. 이주혜 리포터. 삶의 모습을 서울연구원 인포그래픽스 통계자료를 통해서 엿보는 시간입니다. 하재근의 서울 엿보기. 하재근 문화평론가와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 힘을 좀더 내봤습니다. 일부러. 네. 다 그랬습니까? 나이. 네. 아 오늘 보통 칙칙한 게 아니에요. 아 예, 네. 저는 오면서 네. 신비로운 안개가 낀줄 알고 좋아하면서 왔는데 그러니까요. 여기 네. 와서 얘기 들으니까 음. 뭐 미세먼지도 있다고 그러니까, 아, 뭐 요즘은 그 얘기를 뭐. 듣고 나서 갑자기 <웃음> 정서가 부정적으로 바뀌었습니다. 탁한 느낌으로 갑자기 <웃음> 감정이. <웃음> 좋은 기분으로 왔는데 안개인 네. 줄 알고. 네. 아근데 요즘은 뭐 어, 계절을 막론하고 예. 뿌옇게 끼면 예. 아니, 순수하게만 볼수 없는 그런 생각이 든것 아, 예. 예. 같아요. 제가 같아서. 방심했습니다. 네. 예. 자 오늘 주제 어떤 걸 골라오셨나요? 네. 예. 오늘의 주제는 서울의 식중독 발생 현황은 네 저기 예. 날, 날도 지푸드도 한데 오늘 아어 밥도 어, 그렇고 예. 우리 안도 예. 속도 예. 살펴봐야 되는군요. 이것도 아, 식, 요즘에 식중독, 진짜. 방심하기 쉬운 맞아요, 맞아요. 저 어렸을 때는 식중, 식중독에 대한 여러 가지 경고 이런 게 TV에서 많이 나왔었는데 네. 요즘 들어서는 음식 위생이 많이 좋아진 거 아니냐라고 하면서 은근히 방심할 수도 있지만 음흠. 얼마 전에 깜짝 놀랄 일이 어, 터졌잖아요. 예, 예. 유명 그 프랜차이즈 네. 패스트푸드가 뭐 저기 그걸 먹고 나서 음. 뭐 문제가 생겼다 예. 알고 보니까 뭐 위생 관리가 좀 미흡하다더라 이런 게 의외로 심심찮게 사회면 뉴스에 예. 나와요. 아니 고기가 네. 유명 프랜차이즈인데 음. 그런 데서 음식이 위생적으로 문제가 생길 줄은 상상도 못했는데 음. 요즘도 생깁니다 그런 사건이. 뭐 아까 평론가님 얘기하신 대로 전반적으로 우리의 뭐 위생에 예. 대한 인식이라든지 뭐 이런 거 예. 조심하는 수준이. 예전과는 뭐 비교할 수 없을 정도로 많이 높아졌다. 예. 그래서 더 방심하게 되는 거죠. 그렇죠. 그리고 많이 나아졌지만 상식에서 벗어나는 게 있는데 음. 오늘 그것을 말씀드리도록 알겠습니다. 하겠습니다. 네. 일단 그 서울에 집단식중독 신고 사건 관련해서 네. 발생하는 환자가 연평균 1,000명 정도. 그러니까 집단식중독이라 그러면 이제 2인 이상. 2인 이상이니 네. 집단에 해당하는. 그리고 거예요. 신고한 분들 보통 이게 사건이 터져도 신고 안 하는 분들이 많거든요. 안 하는 경우도 사실 크게 있죠. 아프지 어. 않으면 네. 뭐 설사나 가벼운 배앓이 정도면은 음. 신고 잘안 하잖아요. 그 우리끼리 뭐 어디 나가서 먹든 먹는다든지 뭐 시켜서 먹거나 네. 뭐 이럴 때 아우 좀 복통으로 네. 호소하는 분들이 계셔도 그러다 낫겠지 하고 네. 넘어가는 경우도 있고. 네. 그걸뭐 일일이 공공기관에 신고하는 횟수는 적으니까. 그러니까. 근데 신고가 된 걸로만. 연평균 1,000명 정도라고 하니까 예. 이거는 한 수천 명 정도일 수도 있습니다. 그래요? 그렇죠. 네. 신고를 잘안 하니까. 네. 근데 이게 연도별 격차가 상당히 커서 음. 결국 어떤 해에는 좀 경각심을 크게 가지면 숫자가 팍 줄어들었다가 음. 어떤 해에는 조금 방심하면 숫자가 팍 늘어났다가 네. 그런 것이 아닌가. 음. 근데이 숫자가 네. 2010년에 800명 정도였었는데 네. 2016년에 1,400명 정도가 됩니다. 예. 그래서 2016년으로 이게 그 최근으로 가까워지면 더 줄어들 것 같았었는데 의외로 그렇지가 않다는 거. 뭐 신고도 많이 늘었고 예. 신고 자체도 많이 늘었고 그죠 2014년에는 1,900명 정도 네. 이렇게 되니까 네. 이게 최근들 우러올수록 네. 더 환자가 늘어나나 막 그런 음. 생각까지도 듭니다. 예. 그래 어쨌든 뭐 연도별로 봐도 신고된 걸로만 보면 수치로만 예. 보면 격차도 좀큰 편이고. 네. 그냥 저 계절별로 월별로 예. 보면 어, 언, 이제 때로... 월별로 보면 모든 분들이 당연히 생각을 하시겠지만 예. 여름에 제일 많죠, 아, 제일 많죠? 그러니까 (8월달에) 평균 지금 (317명으로) 음, 나오니까 예. (8월달이) 제일 많은데 예. 너무나 당연하게도 네. 그런데 겨울은 괜찮겠지라고 음. 많은 분들이 생각을 하시지만 예. (12월달에도) 평균 (73명) 음. (11월달에) (65명) 음, 음. 그러니까 겨울에도 안심할 순 없다. 아, 의외로 식중독 환자가 겨울에도 많이 생긴다. 예. 그리고 이게 예. 제가 지금 평균치를 말씀을 드린 건데. 예. 이게 평균치가 조금 무의미한 것이 왜요? 굉장히 격차가 큽니다. 들쭉날쭉합니다. 예. 어. 어떤 해 8월달에는 팍 줄어들었다가, 예. 어떤 해 8월달에는 확 올라갔다가, 음음. 겨울철에도 어떤 해에는 줄어들었다가, 어떤 해에는 올라갔다가. 이게 보니까 집단식중독의 그 신고 건수를 지금 통계로 예. 한 거니까 이게 뭐 보통 보면 우리도 이제 전 사회적으로 또 관심을 많이 갖게 되는 곳이 학교나 예. 뭐 이런 데서 이제 한번 사건이 터지면. 예. 그 해당되는 학생들 숫자도 많고 예, 예. 그리고 또저 사람들이 걱정하는 그 정도도 예. 더 심해지는 그런 느낌이 예. 있어요 근데 이제 경각심이 심해지니까 수, 저기 신고를 많이 해서 숫자가 늘어났다고 하기에는 음. 그러면 경향적으로 신고 건수가 늘어나야 되는데 예. 그 경향적으로 늘어나지 않고 들쭉날쭉 들쭉날쭉 음, 이렇게 없네. 되기 때문에 네. 결국 어느 한 시점에 우리 사회가 얼마나 경각심을 갖느냐 음. 음. 이게 핵심인 것 같습니다. 그러니까 조금만 해이해지면 음. 바로 식중독 숫자가 늘어났다가 예. 좀 정신 바싹 차리고 위생 관례 신경 쓰면 줄어들고 그 발생 장소는 근데 아닌 게 아니라 보니까 학교가 제일 많죠. 예. 학교가 예. 압도적으로. 제일 많고 그다음으로 많은 게 집단 급식이기 때문에 음. 결국 급식이 제일 문제다. 학교건 회사건 급식할 때 위생관리를 철저히 해야 된다. 그다음으로 음식점이고 학교 같은 경우에 지금 최근 5년간 식중독 환자 수가 1만 2천 명 정도가 나오니까 예. 이게 왜 학교에서 아이들 급식을 이렇게 자꾸 부실하게 주거나 위험하게 주는지 음, 음. 저는 정말 이해가 안 되고 네. 이것을 해결하는 방법은 법으로 음. 학교장이 일주일에 최소 2회 이상은 학교 급식 급식을 급식 먹도록 상태를 확실히 하면 걸로. 어. 그러면 바로 해결되지 않겠느냐? 네. <웃음> 저는 아니면 이 사장이 주일회에는 학교 급식을 먹도록 한다든지 즉각 해결될 것 같습니다. 제 네. 생각에는 같이 드셔도 좋겠죠. 회사 같은 네. 경우에는 사장님이 주일회에는 급식을 아. 먹도록 한다든지 네네. 이런 식으로 하면은 해결이 될것 같은데. 네. 그리고 그 식중독을 일으키는 원인 물질이 음. 병원성 대장균이 제일 많고. 아 그래요. 그 다음이 노로 바이러스인데. 다 아, 노로 바이러스 예, 근데 많이 들었죠. 예, 대장균하고 노로 바이러스하고 별로 숫자가 크게 차이가 안 납니다. 음, 네, 뭐 58건, 41건 이런 식인데, 예. 뭐두 배, 세배 이런 차이는 안 난다는 거죠. 네. 근데 이게 왜 중요하냐면 음. 병원성 대장균은 우리가 상식적으로 누구나 다알수 있듯이 여름에 주로. 음. 발생하는 거죠. 이좀 그냥 지저분한 위생 상태가 직결되는 네. 얘기죠. 예전부터 그러니까 대장균. 예. 네. 그러니까 육류 관련해서 뭐 오염이 된다든지 아니면 채소도 오염된 지하수나 하천수가 음. 들어왔는데 그걸 통해서 씻은 채소일 경우에는 네. 채소도 문제가 될수 있다는 그렇군요. 거. 그리고 육류를 그손다 닫... 뭐라고 표현하죠. 음. 그이손 뭐라. 고 다듬었다 네. 육류를, 육류를 손질했다. 아 어, 손질했다. <웃음> 손질이 좋네요. 손질한 네네. 기구로 채소를 또 손질하면 아, 그러면. 네. 그때 이제 문제가 생기는 건데 네네. 어쨌든 병원성 대장균은 그런데 네네. 이건 여름에 주로 발생하는 네네. 거고 노로바이러스는 좀 최근에 많이. 근데 듣잖아요. 제가 노로바이러스가 네. 별로 차이가 안 난다고 했잖아요. 병원성 대장균하고 노로바이러스는 겨울에. 지금 현재 음. 활동 지금 기지개를 펴고 있는 겁니다. 아, 노로바이러스가. 어, 노로바이러스 그래서 요즘 많이 들리는군요. 지난달 11월달 마지막 주에 그 전주 대비 50%가 늘어났습니다. 아, 노로바이러스 사고가. 이게 무서운 게 치료법이 없다면서요. 어. 노로바이러스가 무서운 게 첫째 겨울철에 활동한다. 네. 그리고 둘째 치료법이 없다. 말씀하신 아, 대로. 대증요법으로 그러니까 설사가 나오면 설사약을 먹고 음. 이런 식으로 대증요법을 하는 것이고 근본적인 치료법이 없는 데다가 또 문제가 전염이 된답니다. 이게 아, 사람 간에. 보통 보면 나만 아프고 마는 게 아니고 노로바이러스가 침투하면 사람 간에 따로 전염이 될 수도 있다. 아. 무섭습니다. 아, 그러네요. 우리 사회를 더 그렇지 않아도 추운데 사회를 냉랭하게 만드는. 그러니까 노로바이러스에 대한 대비를 음. 확실히 해야 될것 같은데 어, 그 대비법이라는 게 결국 6년의 어패류는 확실히 익혀 먹자. 과일하고 채소는 확실히 씻어 먹자. 아. 거의 뭐 상식적인 수준의 위생관리. 겨울에도 결국 안심하면 안 되고 위생관리를 철저히 해야 된다. 어, 여러모로 오늘 많은 분야에서 경각심을 갖게 되는 네. 그런 날이네요. 어, 그렇습니다. 이 말씀 잘해 주신 것 같아요. 노로바이러스와 관련해서 네. 특히 4708번님도 음식 아까우시다고 예, 조리한 지 수, 수일이 지나 며칠이 지난 음식 드시지 말고 미련 갖지 말고 즉각 버리시기 바랍니다. 네, 오늘 여러분이 캠페인 홍보 문구를 또 알려주시네요. 네. 하재근 문화평론가와 함께 오늘 서울의 식중독 발생 현황 쭉 살펴봤습니다. 오늘 감사했습니다. 감사합니다. 네서울속으로일부도 함께 마무리합니다 자이언티의 꺼내 먹어요 일부 끝곡이에요 네, 잘 씻어서 네, 조심해서 꺼내 드셔야 되겠죠 잠시 후 2부에서 너무 상담이 었어집니다 음. 음. 이 노래를